0: Quand tu n'as pas assez, tu ne te crois pas assez bon. Donc en cas d'échec, tu vas te dire que tu l'es mérité en fait.
1: Vous écoutez Devcast, le podcast qui vous tient au courant de tout développement majeur dans le monde de la technologie au travers des discussions et interviews avec les différents acteurs du secteur, les développeurs et les entrepreneurs. Salut, c'est Bernard Ng. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, je ne serai pas seul, nous allons avoir une discussion avec Yves Kaloumé qui va nous donner son retour d'expérience par rapport au développement et au secteur de, du développement en RDC. Salut Yves, comment tu vas
0: Je vais très bien Bernard et toi
1: Ouais ça va. Alors tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas
0: Voilà en fait, euh, je suis Yves Kaloumé, je suis développeur mobile, particulièrement sur Android. Euh. Je suis aussi membre de la communauté Kotlin, Kotlin Nouvembachi. Je suis aussi GDG, euh, Google DSC Leads de l'Institut supérieur d'informatique, Salama. Je suis aussi membre de l'équipe DevCase.
1: Ah d'accord, ah d'accord. Tu as parlé de GDG lead. tu peux nous en dire un peu plus C'est quoi Ça consiste en quoi
0: Google DSC, euh, c'est un groupe de développeurs hum, qui partagent sur les technologies de Google. Donc c'est un peu partout en Afrique. Bon, c'est pas seulement en Afrique, qu'est-ce qu partout dans le monde c dans le but d'aider les étudiants développeurs à s'accroître rapidement parce qu'on sait qu'aujourd'hui, avec le cloud, tout ça, les entreprises ont beaucoup de... Il y a une forte demande sur certaines compétences. Alors, Google a créé ses... cette communauté afin d'aider les étudiants à se développer rapidement.
1: Donc, Google donne des ressources et tout ce qu'il faut pour que les étudiants apprennent, c'est ça? Oui, c'est un peu ça. Et donc, le rôle du lead, c'est en fait diriger toutes euh, ces activités. Tout, ouais, et... toutes ces
0: activités et aider, aussi mentorer certaines personnes à mieux apprendre, aider certaines personnes à apprendre.
1: Alors, tu nous as dit que tu es euh, développeur mobile. Nous sommes en RDC précisément et nous savons que l'industrie de la technologie ici n'est pas encore à, à son top, n'a pas, euh, pas une très grande évolution. Alors, ça n'a pas beaucoup d'impact. Tu peux nous dire... Quel est ton quotidien de développeur? Est-ce que ce métier de développeur mobile, tu te retrouves dedans, en fait?
0: Oui, je le retrouve, mais pas comme il le faut en fait. Pas comme il est faux. Déjà, bon, nous savons qu'aujourd'hui, les entreprises qui, qui ont besoin de, des applications mobiles, ce sont les grandes entreprises ou les entreprises qui veulent en faire, en, en faire un business. Et malheureusement, les, les grandes entreprises ici chez nous, nous savons tous que s'ils si ont besoin d'une application métier, Soit ils prennent une solution des, des indiens qu'ils utilisent, soit ils, en, bon, ils peuvent embaucher des développeurs, mais ils en tant que développeurs et développer des solutions malheureusement. Et aussi en tant que freelance, pourquoi c'est difficile Parce que les petites entreprises, quand ils ont besoin d'une compétence de développeur, ils font rarement appel à un freelance. Donc ils préfèrent embaucher des, des personnes qui seront liées à l'entité et commencer à travailler et à faire évoluer leur business. C'est pas comme euh, le développement, par exemple, au web où quelqu'un en particulier peut venir et a besoin d'un site web pour son entreprise, euh, une landing page, tout ça. Parce que aujourd'hui je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui peut commander euh, une application mobile juste pour présenter son business. C'est un peu une application métier, mais malheureusement, les personnes qui ont besoin de ces solutions ne sont pas des, des particuliers, donc ils ne font pas souvent appel à des freelances. C'est un peu le niveau qui bloque ici chez nous.
1: Et tu penses que s'ils ne font pas appel à, à des particuliers, c'est par rapport aux compétences ou c'est un problème de confiance, parce que on peut aussi se dire que il n'y a pas, il y a pas encore de très bons, des très bons développeurs mobiles compétents en RDC ou à Lubumbashi. Ça
0: pourrait par, être par quoi rapport à,
1: la...
0: Par rapport à la compétence, je ne pense pas. Moi, je pense plutôt c'est en termes de coûts, parce que une application mobile demande beaucoup en termes d'argent, en termes d'investissement et aussi en termes de temps. Donc faire appel à un freelance et ça, on sait que ça va encore coûter plus parce qu'il n'est pas lié à l'entreprise. Pas... On ne peut pas travailler aussi à long terme avec un freelance pendant, je pense, même une année et plus. Parce qu'une application en POE, ça demande beaucoup, beaucoup de temps. Et je pense aussi, surtout, euh, en termes de compétences, je ne pense pas qu'il manque de compétences ici chez nous.
1: Alors, tu peux nous dire, ça fait combien de temps que tu, que tu es développeur mobile Développeur mobile, depuis 2019. J'ai commencé
0: en 2019.
1: Aujourd'hui, je pense ah que ça fait deux ans. Et... Alors, tu, tu es déjà avec Kotlin ou tu utilises encore le vieux Java
0: J'ai jamais essayé Java. Donc. Quand j'ai commencé, j'ai commencé sur Kotlin.
1: Ah, ça, c'est intéressant. Tu peux aussi nous dire comment ça a commencé. Euh, Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir développeur mobile alors que tu pouvais bien faire autre chose Par exemple, aujourd'hui, il y a une forte demande euh, avec des sites web, PHP, tout ça ici à Lugumbashi. Pourquoi tu n'as pas suivi la demande du marché, mais tu es carrément allé où il n'y avait presque pas de demande. On a entendu euh, les, les différentes euh, réalités qui se passent ici. Pourquoi tu as, as choisi au fait, de devenir développeur mobile malgré tout ça?
0: C'est un peu plus lié à mon choix d'être développeur. Déjà, être développeur à la base, pas particulièrement mobile, être développeur, déjà, c'est commencé assez bizarrement. Bon, c'est aussi typique chez nous. Euh, on voit, on... Moi, je me voyais plus dans la cybersécurité. Nous, on a tous été un jour inspirés par un acteur, un hacker dans, dans un film. Certains, c'est euh, Cloué au bras dans, dans la série 24 heures pour nous. Moi, c'était plus. Euh, c'était une demoiselle dans le film de Green arro c'était Felicity Smoke. Donc, je me voyais plus dans la cybersécurité. Quand j'ai commencé à apprendre des trucs, j'ai commencé à faire des recherches, je suis tombé dans des groupes. c'est Dans ces groupes, on parlait des de création de sites internet, tout ça. Pour moi, avant, bon, c'était une, une, mauvaise, une mauvaise conception des choses. Pour être bon en cybersécurité, je devais apprendre la programmation et après apprendre le réseau. Donc, quand je suis tombé dans ces groupes il y avait des gens qui parlaient des blogging, des, des créations des sites internet. C'était avec WordPress à l'époque. Bon, j'ai commencé à apprendre. À l'époque, j'apprenais aussi euh, le HTML et le CSS avec les fameux livres du site des héros Open Classroom. Et après ça, bon, c'est aussi un problème lié au milieu parce que j'étais presque le seul, dans l'endroit où j'évoluais, j'étais presque le seul qui s'intéressait à, à ces trucs. Et malheureusement, à un moment, je pensais que je connaissais tout alors que je ne connaissais rien. Et j'ai arrêté de reprendre le développement parce que je pensais que je connaissais tout, je pouvais tout faire. C'est quand je suis entré dans, dans la communauté euh, Espace c'était lors d'un hackathon, je pense que tu y étais aussi, c'est MLH. donc. C'est quand je me suis rendu oui. compte que je ne connaissais vraiment rien. Déjà, j'avais la flemme d'apprendre, tout ça. Et après, je ne sais pas comment je suis tombé dans le développement mobile. C'était dans un workshop où on parlait des, des copines. J'ai commencé à apprendre. C'était juste un choix, en fait. Et je suis tombé amoureux de ça. Donc.
1: Ok. Tu, tu, as, tu as parlé d'un point très important. Tu pensais tout connaître. Malheureusement, on peut, on peut le souligner. Beaucoup des développeurs, aujourd'hui, quand ils débutent, ils ont cette impression de savoir tout, au fait. Et après, quand ils se mettent sur un projet ou ils, ils rencontrent d'autres personnes, quand ils rencontrent dans une, des, euh, dans une communauté, ils se rendent compte au fait qu'ils ont beaucoup à apprendre et c'est à ce moment-là que beaucoup abandonnent, tu vois. Il y a cet ouais. effet, je crois que tu le connais. Tu peux, tu peux m'aider le, le fait où on, on se sent euh, la vallée, la montagne de la connaissance, quelque chose comme ça, tu, tu as ah, une de, idée Don den ça den je pense
0: que c'est Donning-Kruger, si le prononce Exactement.
1: Bien. Exactement, c'est exactement ça. Alors ça, c'est un effet qu'on retrouve chez beaucoup de développeurs aussi. Et c'est aussi important de, de le mentionner. Ouais. Ok, À MLH, j'y étais aussi. Sauf que moi aussi, quand j'ai commencé le développement, c'est presque la même chose. J'étais aussi tout seul. J'ai commencé avec HTML et CSS parce que j'ai mon frère qui est développeur Android aussi. Mais lui, il est senior et ouais. je crois qu'aujourd'hui, il est passé aussi à Kotlin. Et c'est lui qui, moi aussi, je voulais faire du développement mobile à la base. Alors, pour commencer, j'avais 15 ans, je crois. Je ne pouvais pas commencer avec un truc comme Java. Il y avait beaucoup, beaucoup de concepts que je ne pouvais pas maîtriser à l'époque. Il m'a conseillé de commencer avec Python. Alors, quand j'ai commencé avec Python, j'ai commencé à faire euh, des petits scripts. Sauf que je ne comprenais pas exactement ce que je faisais. Donc, je suivais le livre, la documentation. J'arrivais à des résultats. Je commençais à comprendre un peu les conditions. Mais c'était un peu dur pour moi à l'époque. C'est ainsi que je suis passé à l'HTML quand il m'a conseillé. Avec l'HTML, vu que ce n'est pas de la programmation, c'est vraiment de la description, etc. Je suis vraiment allé vite et c'est comme ça que j'ai commencé à utiliser euh, HTML, CSS. J'ai construit mes premières pages. Ça c'est ce qui m'a donné même le goût au fait de continuer parce que j'arrivais à avoir des résultats, à comprendre ce que je faisais. Et après ça, directement, je suis, euh, je suis passé sur PHP et jusqu'à aujourd'hui, je suis resté là, même si je t'annonce directement que... J'ai commencé une reconversion avec Kotlin, ça, ça va encore prendre du temps, okay. mais il, il est ah, très oui, probable oui. que dans... Ouais, merci. Dans, dans quelques années, je puisse passer dit, totalement en Kotlin. Alors, Yves, tu peux, tu peux nous dire les, les défis que tu as rencontrés dans, dans toute cette année d'apprentissage de, depuis 2019. Par rapport au milieu, nous savons que si au Congo, c'est un peu difficile, problème de connexion, problème d'électricité aussi. Mais est-ce qu'il y a d'autres défis que tu, que tu as rencontrés quand tu as commencé à apprendre
0: oui, bon, nous savons tout ce qu'il y a, et le problème des, des connexions Internet. Aussi, bon, j'avais des milieux, j ai, j ai, je me suis retrouvé dans une communauté qui m'a permis de facilement apprendre, mais c'est aussi lié aux ressources, en fait. Aux ressources, déjà, je n'avais pas des de cartes pour payer des de cours en ligne, ni payer des mm -hmm. livres, en fait. Donc, j'étais livré à moi-même aussi aux autres. Donc, j'ai parté chez les gens. J'avais plus de 30 gigas de, de cours sur ma machine. J'ai des. J'ai marché avec wow. une CUSB, je demandais des cours et j'apprenais en fait. Aussi, la méthodologie d'apprentissage, parfois tu, on apprend parfois activement et passivement. Donc, j'ai mélangé un peu les deux. Où oui, il fallait pratiquer, moi j'étais en train de regarder et puis il y a des choses qui m'est passées. Aussi, je n'avais pas des personnes comme on peut dire des mentors. C'est important d'avoir quelqu'un vers qui on peut se tourner en cas de difficulté qui peut nous... Qui peut nous nous accompagner, c'est bien d'être dans une communauté, mais c'est toujours bien de, de décider une personne en particulier. Donc, tu peux souvent nous accompagner, c'est important aussi.
1: Ok, ok. Et donc, tu, tu me confirmes que aussi la difficulté que tu as eu dans ton apprentissage, c'est que tu ne savais pas apprendre.
0: Ouais, c'est surtout ça. Vous n'avez pas oh des bonnes méthodes d'apprentissage.
1: Ah, d'accord, ok. Ça, c'est parce que c'est vraiment aussi important. Tu as parlé de l'apprentissage passif et l'apprentissage actif. Tu peux nous en dire plus
0: Ouais, bon, l'apprentissage, parfois, bon, surtout ceux qui apprennent avec des vidéos. Parfois, quand tu apprends, il y a quelqu'un dans la vidéo qui est en train de C'est mieux, moi, je pense, pour moi, c'est mieux de le suivre, de commencer à coder en même temps que lui. Et certains préfèrent regarder ça comme un film. Donc, tu regardes et puis après, il commence. L'effet fait là de regarder ou quand tu lis un livre, l'effet fait là de lire sans d'abord pratiquer, là, tu apprends passivement. Donc, tu vas essayer de pratiquer après. Là, ça sera l'apprentissage active. Donc là, quand tu apprends, tu es actif, tu pratiques. Là, c'est l'apprentissage active. Donc, quand tu regardes juste, tu essaies de mémoriser, de comprendre sans pratiquer. Là, c'est plus passif.
1: Alors, euh, la prochaine question, c'est que moi, je, je, je me disais, OK, ça fait deux ans. Tu as, tu as presque deux ans d'expérience ou trois ou quatre. <rire> depuis 2019, aujourd'hui, ça fait trois ans. Tu es maintenant GDG Lead, donc c'est une très grande responsabilité. Est-ce que tu peux nous dire comment, comment est-ce que c'est arrivé, en fait Tu as postulé et tu as été retenu. Tu as une idée de pourquoi tu, tu as été retenu parmi tant des candidatures. Et euh, c'est oui. quoi, en fait, l'histoire derrière tout ça Tout en sachant que moi aussi, j'avais candidaté pour le, le GDG Lead de Ezi Salama. Je suis passé aussi en, en deuxième phase. J'ai eu ma, ma réunion avec un Indien. On a parlé un peu de tout ce qui est projet, mais je n'ai pas quand même été retenu. Donc, nous, on voudrait bien savoir qu'est-ce qu qui a été le plus dans ton expérience qui a forcé qu'on puisse te retenir
0: Oh, bon, déjà, je ne pense pas que ce soit le sens. C'est parce que j'ai postulé. C'est la deuxième fois que j'ai postulé. Bon, ah, je ne sais pas, en tout cas. Déjà, j avais, j avais postulé. la première fois, bon, je n'allais pas postuler. J'avais un problème, en fait. Au début, j'avais un problème de confiance, en fait. Déjà, okay. on m'avait proposé... La première année, on m'avait proposé de, de participer à un hackathon que Google organise. Souvent, c'était Solution Challenge. Il y a une personne que j'ai considère comme étant parmi les meilleurs développeurs, mais j'avais refusé, je lui avais dit non, je dois d'abord apprendre, je ne connais. Et ma elle a de et puis j'ai refusé quand même, j'avais un problème de confiance. Et après, je n'allais même pas profiter pour les, les DSI. C'est une autre personne qui m'a forcé et j'avais refusé, mais elle m'a dit non, nous sommes là pour te soutenir, je vais postuler. Alors j'ai postulé, j'ai passé mon interview, malheureusement, je n'ai pas été retenu. Là encore, c'est la deuxième fois, cette fois-ci, c'était de mon plein gré, j'ai postulé et heureusement, j'ai été retenu, je ne sais pas pourquoi. Déjà, bon, je pense qu'il y avait aussi de très bons développeurs qui avaient pas c'est juste comme ça, on m'a choisi, on va essayer d'avancer.
1: Donc là, je suppose que là, là, la première fois quand tu, tu n'avais pas été retenu, ça, ça a vraiment été un choc pour ta confiance en tant que développeur aussi.
0: Non, pas vraiment, parce que je peux dire que je m'y attendais, en fait. C'est aussi le problème, quand tu n'as quand tu pas assez, tu ne te crois pas assez, bon, donc en cas d'échec, tu vas te dire que tu le méritais, en fait. Tu ne vas même pas essayer d'avancer tout ça. Donc moi, je pensais que je ne méritais pas de passer, et, et puis c'était normal.
1: Alors ah aujourd'hui, tu, tu es à la tête d'une communauté. Euh, il y a deux GDG ici à, à, à Lubumbashi. Il y a celui de ISC qui est géré par notre collègue Scott, avec qui peut-être on aura aussi un épisode. Et puis, il y a celui de Ezi Salama que tu gères actuellement. Donc, avoir des communautés tech, en RDC, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a beaucoup plus à Goma, à Kinshasa. Mais dans, dans tout l'intérieur, c'est vraiment vide, au fait. C'est vraiment trop calme. Et euh, c'est un challenge, au fait. Et comment, qu'est-ce que tu prévois avec euh, cette communauté quels sont les tes objectifs ou encore tes, tes perspectives
0: ouais, déjà merci de l'avoir souligné je l'ai dit souvent ici en rdc il n'y a pas vraiment ce ces genres de communautés normalement ça doit permettre aux gens d'évoluer et bon moi ce que je prévois de faire c'est permettre d'abord aux autres de ne pas tomber dans les mêmes erreurs que moi donc surtout côté apprentissage déjà en tant que développeur moi je, on n'est pas là qui est pour du code en fait on est là aussi pour pour évoluer, pour résoudre des problèmes. Donc c'est sur ce point-là qu'il devait insister. Donc permettre aux autres d'apprendre, de, de développer des, des bonnes méthodes d'apprentissage, aussi d'être inspiré en fait, aider les autres à, à trouver de l'inspiration et surtout résoudre des problèmes. Parce qu'aujourd'hui, dans plusieurs communautés, on parle des technologies, du fra dernier framework qui est sorti, on parle du meilleur langage de programmation, on parle de tout ça. Mais l'essentiel, c'est surtout résoudre des de vrais problèmes, en fait. C'est pour ça qu'on est développeur.
1: Résoudre des vrais problèmes. Et euh, j'ai aussi remarqué, malheureusement, quand, quand je côtoie un peu tous ceux qui débutent, euh, j'étais à Isis Salama pendant un moment. Donc, j'essaie de côtoyer euh, les, les nouveaux développeurs. Ils ont des objectifs vraiment, vraiment très ambitieux. La plupart de ceux qui, qui finissent à développer un langage côté serveur tel que PHP, ils veulent directement créer un nouveau Facebook. Ils veulent créer un nouveau ah. réseau social. Mmh. Et euh, voilà, ils sont, ils sont vraiment hors contexte par rapport aux problèmes que nous avons réellement ici en RDC. Alors du coup, est-ce que c'est prévu qu'avec la communauté ou les différents meet up ou conférences qu'il y aura, de, de remettre un peu l'idée de so, de, des solutions qu'on peut développer pour la RDC Parce qu'il y, y a tellement de problèmes ici que il y a vraiment beaucoup de solutions à, 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 à proposer, tu vois.
0: Ouais, c'est aussi, c'est surtout ça aussi, euh, je pense, c'est aussi ça la vraie mission. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut créer les nouveaux Facebook, les nouveaux TikTok, et il y a donc il y a presque assez des solutions qui sont assez euh, avancées, qui existent, mais malheureusement, on veut toujours en fait être, créer les derniers trucs à la mode, alors qu'il y a des vrais problèmes. C'est aussi sur ça qu'on va essayer d'insister et on verra comment ça, ça va se passer.
1: On espère euh, vraiment, vraiment que ça va bien se passer. On pourra aussi être là pour voir euh, comment ça se passera pour les, les prochains événements. Alors Yves, on tend déjà vers la fin. Et euh, une dernière question, c'est peut-être l'avant-dernière. c'est Quel conseil aurais-tu pour un, un débutant, pour quelqu'un qui veut commencer Kotlin ou encore la programmation mobile aujourd'hui Qu'est-ce que tu lui conseillerais
0: euh, Bon, moi déjà... Si quelqu'un veut apprendre la programmation, moi, je lui dirais d'abord de, de se donner des objectifs qui sont clairs. Euh, pour une petite anecdote, la dernière fois, bon, j'étais à l'école aussi, il y a une personne qui me demande, qui est venue me voir, il m'a demandé, j'aimerais apprendre Python. Alors, avant, avant de lui répondre, de lui donner des ressources, je lui ai dit, pour faire quoi, en fait Parce qu'avant de choisir un langage de programmation, il, faut, il faut, Bon, le langage de programmation, ça vient après. D'abord, il faut choisir un domaine. Qu'est-ce que tu veux développer Quel genre de solution tu veux créer Au lieu de me dire euh, le domaine que tu as choisi tout ça, il m'a encore posé une deuxième question. Il m'a dit, qu'est-ce qu'on peut créer avec Python C'est souvent cette erreur que les gens commettent. Ils en fait, ils ne partent, ils partent pas du, du bon point. Ils choisissent d'abord le langage avant de choisir le domaine. Il faut d'abord choisir ce que tu veux te donner. Il faut te fixer des objectifs. Et aussi, le deuxième conseil, c'est savoir en fait, être calé sur ses objectifs. Souvent, on a ce syndrome de l'objet, hein, donc là, on développe un PHP. Après, quand on voit qu'il y a quelqu'un là-bas qui prie en JavaScript, on essaie aussi de commencer directement à prendre un JavaScript. Ça nous retarde souvent dans nos objectifs. On parle, on, 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 au début, on va pas qu'on avance, mais malheureusement, on n'avance pas. Éviter de changer aussi des, des milieux, de euh, changer des, des technologies parce que quelqu'un prie de l'autre côté. Il faut savoir être calé sur ces objectifs et aussi, Développer la soif d'apprendre, surtout ça, il faut toujours euh, se donner une discipline d'apprentissage, toujours apprendre. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, si tu lui donnes un livre de, de 500 pages, il va te dire « Ah, c'est un livre de 500 pages, il va regretter » alors qu'il devait être enthousiasmé parce qu'il va se dire « Comme c'est un livre de 500 pages, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'informations, donc je vais avancer. » Il faut essayer toujours de voir les problèmes sur un angle différent. C'est un peu ça en général.
1: Tu, tu as souligné un point très important, c'est la hype c'est qu'il y a beaucoup de développeurs qui vont apprendre une technologie parce que c'est en hype. Et ça, malheureusement, c'est un souci. J'ai vu euh, des gens qui ont commencé sur PHP et quand Node.js est sorti ou quand Node.js a commencé à prendre beaucoup de l'ampleur, ils ont carrément arrêté euh, PHP et ils sont allés sur Node.js. Et là, quand il y aura une autre technologie, ils vont encore bouger. Le ah, problème, c'est ça. On a... Oui, ils ont l'impression d'évoluer, mais en fait, ils n'accumulent pas assez euh, des bases conséquentes dans le langage ou dans les outils qu'ils utilisent avant. Et ça, c'est très important. Et euh, je crois aussi qu'il y a les huit conseils ou encore les huit qualités de développeur, les, le podcast précédent qu'on a fait, qui serait aussi important pour que les débutants écoutent et voient au fait qu'est-ce que ça, ça veut vraiment dire d'être développeur et bon développeur. Alors Yves, moi, je te remercie d'avoir participé à cet épisode. J'ai beaucoup appris de ta part et ton retour d'expérience va beaucoup aider. Parce qu'on est en heure d'essayer avoir ce retour d'expérience c'est vraiment quelque chose d'important aussi.
0: Merci aussi pour, pour l'invitation. C'est un honneur en fait.
1: Yeah, merci à toi Yves. Alors on se dit à, à la prochaine. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de DevCast. Nous espérons qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous noter ou à laisser un avis sur la plateforme de podcast sur laquelle vous nous écoutez. Pour aller plus loin, d'autres contenus sont disponibles sur notre site devcast.tech. Le lien est dans la description. À la prochaine.